0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃基。我我
0: 是林少宇。
1: <笑>我跟林少宇呢，呃，竟然呢，就是为了我今天穿了一件这个、呃、福大的 T 恤嘛，哈，我觉得福大的这个 T 恤呢，我们的帽 T 呢，不管是在设计啊、颜色啊各方面呢，我都觉得。我们觉得福大很有这个，我都觉得很福大很有设计感嘛。你那什么表情呢？嗯、那林少爷竟然瘪瘪嘴，然后我就问他说：“哎，你有哥大？他是哥伦比亚大学的哈？呃，我说你有哥哥大，还或者是台大的这个帽梯吗？”嗯。你说你有，我有，我有你有对，我有我有那我就说，哎、欸，你不觉得福大的很好看吗？哥伦比亚的好看，他们都一样吗？怎么会一样呢？
0: 颜色不一样啊，<笑>
1: 不，设计感有差好吗？好好，我们回到呵呵这个今天呢，这个林少宇，<笑>我跟林少宇的这个地球人你好吗单元哈、哦，我们在讲这个国际呃新闻专题的时候呢。国际新闻的时候，第一个当然还是呃为众所瞩目的啊，十一月十五号在旧金山登场的拜席会啊，因为现在呢不知道他们确切举行的时间，那所以呢加上时差的关系，不晓得啦，很可能是十五号台北时间的晚上，十
0: 五、嗯、号，号哎，十五号，
1: 对不起，对不起，十五号他们十五号会面
0: ，哦、他们十五号会面、啊、对,对,对，所以
1: 说可能是十五号的。晚台湾台北时间的晚上，或者是说，就是、或者是说十六号的清晨才会知道这个结果了啊。<對>好，那今天的第一个呢的反应呢，我觉得很好笑的呢，是我们的外交部长这个吴钊燮，他在立法院的国防外交委员会的时候呢，他说，哎、欸，都被问到说，呃，他对于拜席会的掌握，他就说，我们紧密的掌握，初步掌握呢，应该是会触及台湾议题。废话呵呵，这种还要他讲？是就他如果说告诉我们说初步掌握，对于台湾议题这次完全不碰触，那我就我就佩服他厉害。<笑><笑>好，然后呢，那个苏立文呢，美国国家安全顾问啊，苏立文呢，他在 CBS 的呃面对全国访谈里面呢，他特别强调的一点就是说，呃。拜登呢会在拜席会的时候呢，要寻求啊，他用了一个词，我觉得还蛮蛮有意思的，就是他是要重新建立中美军事关系，而且要朝终极目标推进啊，以避免就是说双方呢因为没有接触哈、啊、呃而产生误判、误传、误传出错等等啊。什么叫做两军关系朝终极目标推进？终极目标是什么
0: ？我觉得，我我觉得。这话是有点随便讲的，真的<笑>。这两军过去有有有关系不好的时候，也有关系还不错的时候。关系不好的时候呢，就大家就你做你，的，我做我的，然后在在这个国际场合上就碰到了，或者在那个公海上啊，呃接触了，然后就会有一些危险动作出来。然后如果没两，如果关系不好的，话，两两两军还可以开会，然后甚至派出这个负责军事的二鬼或者二鬼办的学者出来开会，这些都是好的时候。那其他。其他还有什么更好的呢？我想不出来，因为这两个国到目前为止没有共同联合演习过，就是就是说两两国他们曾经
1: ，他们曾经在奥巴马时代的时候关系还不错的时候，你还记不记得那个、呃、中国的这个将领呢？曾经到他们的航空母舰对对对去参观去参观，然后这一次、嗯、这一次的呃这一次双方呢整个切断，就是因为裴洛西来台湾嘛。
0: 后来有一个那个气球的事情，不
1: 是，我是说军事上面、哦。最开始是军事上面是裴洛西来台湾，<對>然后就不见了。后来就是因为李尚福，嗯、那后来这个李尚福被那个制裁，他们也不见嘛啊。然后现在呢，虽然呢循循序的恢复了这个接触哈、啊，包括呃中国的外交部门啊、呃、跟美国呢、嗯、<哼>也开了这个军控会谈，嗯、<哼>可是在军事上面来讲，就是、说呃。大呃，美国方面呢也派了人去参加香格里拉，呃，不是香格里拉， um, 香山香山,香山这个会谈。嗯、可是显然就说，对于美国来讲，这个不够了哈，因为他想要恢复的是，呃，重新建立全面的。他说，不管在印太水上和空中呢，每一个层次哈，从。高阶领导层到战术作战层次恢复军事关系，可以在每个层面上面进行。而且他说是要朝终极目标推进。你觉得这个是苏立文随便讲讲？我觉得，我觉得，但是我研判的是说，那个终极目标是不是希望就是、大陆呢？请你接接起热线电话
0: 。呃，但我觉得也许是其中的一个嗯。也许是其中的一个，不然的话，我想不出来。中美这两在军事层面上
1: 是的，是终极目标是什么？对对对,对,对
0: ，就是苏云文化，吴邪苏云文化讲的包山包海嘛，他他目的也许就是为了选举的时候有不会有什么充足反，跟要跟,跟要去跟美国人讲嘛，跟北京说我们要选举了，你就不要请你不要介入，我们把关系在这段时间搞好一点
1: ，不要介入台湾的选举
0: ，或是美国的、啊。他不是，他会他会介入，他用想他他有多少多少人在在美国在做地做那个机秘密的工作，
1: 或者是骇客什么之类。虽然我觉得，嗯、我觉得啦，终极目标，啊，我觉得林少宇讲那个，他随便说说也是一个啦，哈、嗯。另外一个就是说，他们可能最想要就是请这个呃中国好歹
0: 新的国防部长上来以后打个电话。
1: 对，好歹大家接个电话吧，哈，嗯、否则的话，那个状况是会是是麻是,是,是挺麻烦的、嗯、哈。好，呃，接下来就说，呃，南华早报在上周呢披露了一个独家消息，哈，就说，嗯，这一次呢，拜习会里面呢会谈到就是，呃，在 A， 呃，禁止在无人机。还有核武的部分呢，使用 AI， 对不对？使用 AI， <好>对。使用 AI 是这个之外呢，林少宇呢，呃，看到呢， o n 面 a f f a i r s 呢有一篇的分析的文章，这个分析的文章还蛮重要，可以跟大家讲一下。我们先
0: 讲南华早报的这个这个。先讲
1: ，我们先讲一下这个 n 面 a f f a i r s 他的那个他、oh、的他独家他的独家的这个就学者啦，他的分析的这个东西，我觉得还蛮重要。他这个篇文章的大。嗯的大致的方向是在说什么？就
0: 说中国大陆嘛，从二零二零年以来
1: ，它的结论是什么？我
0: 、嗯、就我就要讲，就大规模的这个盖这个呃制造生产更多的核武器，所以核武器就指核弹头跟这个发射架。然后美国美国人就说你你你们这个你们在改变你的核武核武目标核武规则是怎么回事？然后这三个学者这个研究的结果是说，其实中国大陆改变它的核武。他改变他的核武这个执行的增加他的核武能力，不是要不是他企图心改变了，不是说这个他的核武要要拿核武去做什么做什么，而是被美国逼着，因为美国呢一直夸大，就是说中国这个四个大四个大威胁，我们要小心，包括在核武方面他也要小心，然后他就一直夸一直一直讲夸这件事情呢，让中国被迫不得不去对对他核武做一些反应。那么，这是他写，这是这篇文章的这个这个最主要的内容。他没讲到中国大陆。那
1: 他的他的这篇文章的最重要的内容是在讲到说，中国今天改变它的呃核武的发射的技术，甚至于呃美国一直在讲中国呢有增加它的核弹头的这个数量。嗯<哼>。其实并不是中国想要动用这个、呃、战术核武来中数核。动用这个战术核武或者使用战术核武啊，而是他担心呢，呃，美会受到美国的威胁和威胁。对，是好。那您说，那好，我们待会儿呢会在林少宇呢会更仔细地分析呃这篇这个《f o u n n A Face》的这个文章啊，它是由这个麻省理工呃学院的一位教授，还在加上
0: 加上两位挪威的这个国际安全。跟国际关系的学者，三个人写的这个分
1: 析啊，嗯、好，然后你说你现在要回头先讲这个呃南华早报的这篇的报道，嗯嗯有什么特别值得我们注意的地方？呃，就
0: 是他这篇文章碰触这个这个碰触到核问题，就核武问题。这边啊，他们美国人美国人在今年三月的时候，公布了一个这个宣言，这个宣言叫呃名字名字很长，叫做《关于负责任的使用嗯人工智能和自主、嗯》。信用在军事上的一个政治宣言。那么这个宣言呢，这个基本上大一基本上基本上就是讲说，未来在这个 A 在这个无人机的发展上或使用上，以及这个核核子武器的指挥管制系统上面，都必须要这个都必如果你要把 AI 技术用在这两件事情上面，你就必须要遵守五个规定。这五个规定呢是这个呃。是呃，要确保军事人工系统是可以事后、事后这个追究的、事后审议的。然后呢，具有明确很明确意义的用途。那么在这个武器的生命周期中呢，受到严格测试的评估。然后，如果这些武器在发在使用时候表现出意外的行为，就能够立即停用。啊，意思说，如果我打一枚核弹到北京去。我发现，哎，不对，这我可能错误了或者误判了，我可以立即停用。然后呢，最后呢是应该要确保使用或批准使用军事人是人人人工智慧能力的人呢，接受培接受这个严格的训练。那在这，他们希望在做成这五点框架，以这个就用来保用来用呃管控管控用人为有人为管控这个武器系统。的机会，而不是从头到尾都靠人工智慧去去去这个让这个武器自主去运作
1: 。这是美国嘛，对不对？对，这是美国,是美國他们的框架嘛，哈。对。
0: 然后这个<那>这个这个宣言出来之后呢，到现在为止有三十六个国家都愿意去这个进进入这个这个框架里面去执行这个执行这个事情。中国大陆据说据南华早报说，他也同意了。所以这次习近平跟拜登会就这个事情签一个文件。
1: 那所以说，其实它并不是禁止，并不是禁止 AI 在无人机跟这个核武器的使用，它是框架。<对>所以说，我们的绝大部分的这个台湾的标题不都做错了吗
0: ？呃，它是说你要负责任，你要负责任去做做这件事情。所
1: 以说，它不是禁止，是负责任的让这个 AI 关于负责任的使用人工智能和自主性与军事的政治宣言。是这样子，嗯哼，所以是负责任的，并不是禁用。哎<是>，不、欸、大家不是，那大家为什么都翻译错误呢？是我们到底到底绝大多数的媒体在哪个地方看错了哈？请教一下，我,我不知道、欸。英文很好的林少宇，你你有看到台湾很多的翻译都是说禁止吗？有啊有啊有啊对对对。那如果说是负责任，只是哎、欸，这个事情事态大条了哈。哎、欸，林少宇，这真的是悬了嗯。嗯，就说这个为什么上周就十一月十一号的时候，大家的报道都是说。拜席会将宣布禁止，因为他们都引用南华早报嘛。嗯、拜席会将宣布禁止 AI 用于无人机和核武管控系统
0: 、嗯。可是我看到内文没有写禁止
1: 。对呀、啊，嗯、为什么是这样？大家的，他的,宣的，他的英文太差了吗？
0: 他的宣言的名称，你看哈、啊，嗯、
1: 他的宣言名称没错啊，他就是说出于军事目的，负责任的使用人工智能与自主武器的政治宣言，嗯、对不对？对。对，就是说，他要经过政府认可啦，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。<对>然后呢，在这个报道里面，所以南华早报的原文的报道里面，有说他们要再进一步的提升到禁止吗？没有，也没这样提。嗯、没有。哎，那是不是因为大家被那个 ban 给，就是他那个 b a n 那个、嗯、他们的标题那个字给误导了？有可能啊，因为 ban 不是他还有限制的意思嘛
0: ？对，他有限制的意思，他没有说,说禁止。对对对。诡异
1: ，太诡异了！ <Yeah. S 1> 好好好，那 <Yeah. S 1> 好吧， <Yeah. S 1> 我们好，所以就这样子，所以我们来讲 “frozen f a i l 了，对不对？对，就
0: 讲说这个为什么中国大陆在二零二零年以后呢，很积极的去发展它的核能力，包括核弹头的数目增加，包括这个这个在呃中国大陆的新疆啊那个西北部的三个这个基地，这个挖了很多发射井。那现在，那那这些这些这些都是，那包括一个。就打了一个这个周这,这叫做高超音速导弹的这个这个滑翔器绕了地球一绕了地球一周这件事情呢，都看出来，中国大陆的确正在改变它的这个核能核的核核能力以及这个核武核武能力以及这个使用核武的时机正在考虑。那这这个是这个事情很奇怪的地方是说呢，呃，中国大陆呢在二零二零年之前。它的核能力几乎没有什么太大的变化，它有增加核弹头，可是增数量很少，因此在二零二零年之前呢，对它来说呢，这个这个现在这个大动作的大幅度的去增加它的能力，是一个非常非常强烈的对比。那这三位这个这个研究学者呢，就就从他们从二零一五年就开始这个注意收集中国大陆核核核能核核能核武器专家以及战略战略。战略研究者对于这个美中国对美国的这个核能力以及这个如何去跟他们打交道这件事情，他们有一些文章是刊登在公开的、公开的这个期刊或者公公开的媒体上面。然后他们收集很多资料，他们发现呢，从20呃，事实上从二这个始作俑者是2018年的时候，美国呢公布了一个叫做核态势的。
1: 报
0: 告对，那那时候川普川普当总统的时候，嗯、那那个报告里面呢，写了几件事情。第一个是他第一次同意这个非战略核武器，就是战术战术核武器可以用来这个在区域冲突上，不是全球，不是像以前打那个核子大战，嗯、你你打我打你，就地球是几乎要毁灭。不是用小当量的低当量的核武器，用在战就战术核武器，用在。区域冲突
1: ,突，嗯哼，这
0: 这样的一个说法呢，让中国大陆学者感到心惊，因为在因为在哪边有有会有一个这个这个区域冲突是必须用到核武的，台湾就是一个，就是其中的一个一个一个一个一个地方，这件事情让他们觉得心惊。然后呢，再加上二零一八年的核武现核武核武这个态势报告，以及二零一九年美国国防部又这个公布了一份这个。这个飞弹防御报告里面，那这两文件里面呢，都把中共没有没有不是直接说中共是这个美国美国的战略竞争对手，还是说这个跟我我们的战略竞争对手，包括中国，包括这个伊朗，包括北韩、北<韓>包括俄国等等等等，对这些都把他们都把都把这些国家定位定性成一个在战略上必须竞争的对手。对手，你刚刚说就说。所以，因此呢，就说，你
1: 讲的意思是说， 2019年的美国的飞弹防御，二零一
0: 九飞弹防御对，
1: 飞弹防御报告报告里面呢，是第一次把中国列为战略竞争对手，不是是
0: 在2018年核泰式报告里面就就已经把中国列为 OK
1: 好，所以说， 2018年、2019年，当这个美国呢，都把这个中国呢。列为战略竞争对手，同时在这个二零一八年，他又第一次说这个战术战术核武可用于区域冲突的时候，就更加深了、呃、中国大陆中国大陆方面的危机感，认为美国有可能在有关于台海的议题上面动用战术核武，对,嗯
0: 、对，没错，哦，动用低当量的战术核武，嗯、哦，对，然后这件事情让中国大陆的这些学者非常的非常的忧心。然后从二零二零年以后呢，你就看到中国大陆在快速的加快脚步的增加它的核武能力，嗯、包括更多的弹头啊，包括在新疆西北部挖这个这个挖这个挖这个呃发射井啊等等等等。所以这件事情呢，对这三位学者来说，他认为不是中国大陆首先改变他要他的核武用核武的时机跟意图，他是被逼的，是凸显出中国大陆当时的这个在核核对抗上面的安全困境。
1: 嗯嗯，那所以呃，就说就针对他们的这个分析来讲的话，我觉得其实蛮有道理的啊。关键在于是说，因为呢，其实美国呢，从从过去到现在，嗯，哈，从过去到现在，他从来没有放弃哈、啊，就说他从来没有说他不会做第一集。对不对？对,对,对美国从来没有说他呃不会做第一级
0: ，对他没有加入那个第一级、那个
1: 、对然后因为美国强调都是说，当他有感受到好、啊，他受到这个威胁的时候
0: ，他就会、啊、他
1: 就会采取这个第一级。嗯、然后再加上在二零一八年，当他把这个。呃可以使用低当量的这个战术核武介入到区域冲突的时候，我觉得相对来讲因为中国到目前为止，它都还是强调它不会是它不会第一级嘛，它不会第一级嘛，哈，所以这是这是一个哈，所以我觉得这个还蛮有意思的哈，就是说呃，当当这个、呃、美国呢总是呢呃气焰总是气焰很总是气焰很高张的指责这个、呃、中国大陆呢。呃，增加了他的这个，中，他都好像指责他的什么核弹头的数量啊<对>啊，嗯、然后发射井啦，然后再增加，然后就是呃，在公布这些这个数字的时候，虽然呢，呃，中国呢都从头到尾都否认啊，嗯嗯可是呢，你可以看得出来，就说，呃，而且美国呢就一直要把中国呢拉到这个呃现现武
0: 现核武、嗯。的谈判桌上，谈
1: 判桌上嘛，那中国都一直拒绝嘛，哈、嗯，就双方在这边呃相互校正的时候呢，嗯，美国指责中国可能会动用这个核武，哈、啊，对，而这个这篇这个《f o r e Affairs》的分析呢，其实是从另外一个角度去出发，蛮有意思的这个观点哦。还有、嗯
0: 、还有一个还有一个很、嗯、中国最重大会为什么会那么惊惊心惊胆战的原因，是因为美国也积极在发展这个非非。核子武器就是传统武器去对抗中国的大陆的这个
1: 美国啦，呃、美國、哦、美国在发展，<那>嗯、对，在
0: 发展是对抗中国大陆的这个呃能够这个飞弹或是导弹的这个能力的事情。那美国在飞弹防御网在亚洲现在正在布呃布建这个飞弹防御网，<對>就是说，比如说台湾的乐山雷达就是其中的一环，嗯，或是韩国的、日本韩国前几天不是因为。这个部署的萨德飞弹，对，呃，这这个防御不爽，对、嗯，中国大陆非常不爽。然后，然后韩国也也在夹在夹在中间，两边不是人。那么，中国大陆不爽的原因，是因为在过去，这个美国在亚洲部署那些这个飞弹防御网的这个武器装备的时候，他一直跟他一直跟、呃、中国大陆跟俄国说的是说，说我你放心，这个不是针对你们来的，我是要防止这个，比如说北韩北韩在蠢动啊，等等等等。可是呢？这次呢，那这次呢，他在亚洲大在执行印太战略，在亚洲大规模的这个这个，在各各个地方都这个把派出兵力、派出这个人员设备，他这个理由已经、已经、已经不、已经不说了。还一就是说我这个我所有的飞弹防御呢，都在这个控制你不要出不能出第一岛链，这是执行我印太政策的一环。
1: 对啊，没错啊，
0: 对，这也是所以说你说
1: 这就加深了中国大陆的焦虑，就对了
0: 。对，没错，没错。就是说，他
1: 有可能呢，<对>这个、呃、美国呢，他有可能对于如果台海一旦有些任何状况的话，他可能对于、嗯<哼>呃、中国使用这个战术核武，对不对？对而且中国，中而且美国也在，那你说美国也在发展传统武器
0: ，用传统武器不是非常反恐，就是跟核就是有个传统武器，嗯嗯嗯对对，然甚至甚至他的这个中导条约。呃，跟苏尔解除之后，它可以发展中程弹道、中程飞弹跟短程飞弹，就不不搭搭，不用搭载核弹头的中程飞弹、短程飞弹，对对它也是一个非常非常有利的事情。但是对中国大陆来说，那就可就惨了。就说中国大陆是宣是这个已经做过承诺，不使用第一级核武器。可是它碰遇到这个核核子核弹攻击的时候，它要它要反，它要这个保证它有报复的能力。的时候，他这时候就碰到碰碰到障碍，因为如果美国在亚洲的这个这个飞弹防御网都布建完成的话，他的第二这个报复性的那个攻击，人家就就消失了，或会或是会被摧毁大半嗯
1: ，但是他这里还是一个相互合作啊，<对>因为他它就是不会第一级啊
0: ，对他。对，就是就就美国
1: ，他就是不中国，他就是不会第一级、就是、啊。對,对对，那所以你就你
0: 就必，嗯、所以你你失去了第一级的先先手嗯优势，你就必须要保证你的反击是能够到达美国本土的。嗯、比如说，他
1: 下一个设想其实就在于是说，呃，美中美之间哈，中美之间什么样什么样的一个状况，<對>就针对台海的问题，什么样的状况会让美国率先使用？低当量战术核武
0: ，台湾是一个对对对对，我我刚我刚
1: 讲了，嗯、就是说中美之间会为了台海之间什么样的状况，嗯，使得美国就会不惜一切的采取低当量的战术核武啊，嗯，就是、说中国今天是不是当他一对台湾封锁，或是当他一对台湾怎么样的时候？美国就开始用先发制人，这个只有哦，这个對,对对，这个这个、這個、这个才是因，这個、才是这个、呃、中美之间他们在军事上面所谓的终极终极目标沟通， yeah, 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 yeah. 必须要<這>必须要建立的嘛，嗯、对不对？對没错，因为这才否则的话，其实就对核武来讲，不管是战略核武还是这个战术核武，哈，它都在于是。他都在于是贺祖嘛
0: ？对，他就他就、啊、他在于贺祖要正责对方吗？对，他
1: 在于贺祖，而美国不承诺第一级的，就在于他的主动
0: 。对，没错，他太在主动對對對啊
1: ！所以中国今天呢，去发展他的呃，去增加他的核弹头，或者是核弹发射的技术，他只是为了要防美国。嗯对他采取先势攻击，对，或是他要才对嘛，对不对？或是他要
0: 保存他的第二级的第二次攻击的能力的能力啦能
1: 力，对对,对,对。可是
0: 美国现在在做的飞弹防御的这个整个整个这个在亚太印太地区做飞弹防御，对你在摧毁他的二次打击的能力
1: 。哎，我我问一个白痴问题哈，不会
0: ，不会这个美
1: 国的这个呃，美国的这个飞弹的防御系统啊。他对于拦截像这种，比如说是中国发展的这个战术核武的话，能力有这个能力吗
0: ？有啊，有啊
1: 。对，可是他要，<哇>他必须要在战术
0: 核武啊，<对>战术核武不一定、哦、啊，对呀。所以说，战术核武不一定啊、哦，对呀。如果是用非常是用短程的弹道飞弹，它打的地方比较近，你有时候，呃，比如说就雷达不见得看得到啊
1: 。对啊，对。所以我的意思是说。这个就是说核，核核武这个东西真的是一种，就是真的是一种威嚇的武器哈、啊。
0: 就是说，威呃，正则正则的武
1: 器,的武器对。对如果说这个中国呃，如果说美国，他真的在一有态势，台海有紧张态势的时候，他就发动了，他就去对中国丢了一个核武器，就对那个核核武器的话，欸、那其实。中国也就没有什么好顾忌的啦，是啊是啊，
0: 是啊对不对？但是
1: 如果说美国，他对于他对于这个、呃、中国，他先去先制使用的，他不是他不是这个、呃、核武器。而是传统的这个武器的话<對>啊，比如说大陆今天呢，就对在台海这边就进行了包围了。嗯、我就从这个日本的这个基地发射了一个什么导弹，砰，打他的，嗯、打他的、這個。那两国就交战。这两国就交战了。对，可是
0: 不是用核武器交战。对，它不是用核武器交战啊。啊所以这个就这个就是另外一个问题，另外一个层次的问题。所以这
1: 个就是他们要沟通的事情。<為>那大底我那我们在干嘛呢？你知道公正定啊，嗯、就是哎、欸，公正定，他原来是中科院的。院长对不对？公家镇的啊，对对，对不起，对我说错说，龚正定是外交官，就人家对龚龚家镇，公家镇，公家镇，他是中科院的，
0: 他当过中科院院院
1: 长对不对啊？他在接受这个中研院的这个口述历史访问的时候，他有提到说，台湾已经成功的，已经发展出两千公射程两千公里可以直达到北京的北京的，然后有对他有写他有写这一哈，对，那
0: 可是我没有多少枚不知道啊
1: ？不是不是。那所以反过来讲，就是说，就美国可以不打，美国可以不用跟这个不用不用从他哎、欸，因为中美两国交战是大事、欸、但是如果说哎、欸，因为我们现在我们国军也承诺我们不用第一级嘛哈。嗯、但但我的意思是，如果台，如果大陆呢先对我们就是发动开始发动这个导弹了哈，那我们可以发射回去就打北京啊，不是这样吗
0: ？啊、那是呃是啊，你可以，<不 S 2> 可是这样说代价会非常大啊。
1: 那但是他都已经被我们发射导弹了，不是这样吗
0: ？是啊那，那就要看当时的如、呃、军事上能不能成功，那是一回事。还是说是政治上？
1: 还是说他当？嗯、还是说这个？那这样子，美国的呃，不不，我怎么讲的乱七八糟的。嗯、就中国的中国大陆对台攻击的时候，他第一个就要先把我们的这个发射导弹的这个给他打掉。当然、啊，他有没有、嗯、他有没有办法到这么精准啊？请教林少宇
0: 。呃，如果是固定阵地的话按照中共现在宣传的口径呢，是有的。嗯、可是他宣传口径到有没有有碰锋呢？有没有唬人呢？就不知道
1: 。这就是又回到你上一次在讲这个李尚福，嗯、然后他们整个的二炮的是是是的部队里面<对>，嗯、就说，呃，他们里面为什么会有这么多的贪腐，或者是这些的问题，嗯、就在于是他除了实战，他没有办法验证，对,对,对证他的这个准确性，没,没对不对？
0: 对，你看就在。呃，那个叫做火火箭军，那对,对火箭军，他在没有没有出这次这个这个被这正副指挥官被抓起来的事情之前，有一次是，呃，佩洛西来台访问的时候，他不是有发生一些飞弹吗？有两枚落到落到日本的那那个那个那个临海还是那个日本的地？他你他怎么会犯这种错？你
1: 觉得你觉得那个是？你觉得那个是故意的还是真的是？我可
0: 我就觉得有可能是，有可能就是。不准<笑>，对，没错。
1: <笑>好，这个《f o r e Affairs》啊，有一篇很有意思的这个分析的呃角度啊，就在于说，呃，中国大陆呢，最中国大陆这些年来呢，他在去呃改善啊他的核弹的发射的技术啊，嗯、还有他的这个核弹头的数量或者核能力呢，其实主要呢，它是针对着是他自身呢感受到的这个威胁来自于美国可能会。可能会对于台海的在台海的问题上面呢，使用这个低当量的战术核武。然后这篇文章呢，另外还有一个重点
0: 。呃，就就就是对中国大陆，对中国大陆来说呢，美国的飞弹防御网对他们来说也是一个心头心头大患了。然后呢，尤其是尤其是那个现在中国大陆有很有大概十几辆这个长城飞弹的机动发射车。就是说，这机动发射是你看这是超级大卡车了，上面载着有这个长长程弹道飞弹。那因为它是机动的，它可以从 A 地转移到 B 地去，它不它没有一个固定阵地，因此呢，它很容易，它就很不容易被美国被敌人知道说，哎，你这个飞弹现在哪里，然后我就来炸你。它可以随时转移阵地。但是呢，这个机动发射车现在却在因为这个科技的进步，尤其在美国在亚太地区建立了很多飞弹防御网的这个这个这个，跟中国大陆的距离又
1: 拉近很多，嗯所
0: 以呢，它原来这个机动的特性呢，呃，吸这个能够这个能够保护自己的这个能力就降低了，它很容易锁
1: 定嘛，对不对，降
0: 低在哪里？就是它在这样这个机动发射车在发射飞弹的时候呢，它就必须固定下来，嗯，然后把这个。就需要一段时间的前，这几十分钟也好，在准备要发射，他没有能力一边跑一边发射飞弹。对，那在这种他们认为，在这种时候，在那个发射飞弹的时候呢，就是中国大陆现来现有的机动飞弹发射车的这套系统最脆弱的时候，因为美国已经有能力缩短侦查侦查到他这个这个的车在哪里的时间，所以呃，这也是这是第二个，他认为美国对他。是构成威胁的原因。嗯、<哼>那么，甚至有人有人说，有一些这个呃，这个美呃，中国这个研究国际关系的这些前的学者，他说呢，美国部署中程飞弹呢，可能导致跟中国的紧张关系，甚至可能引发呃亚洲版的古巴飞弹危机
1: 。是我们的这个网友啊，这个 timing、嗯、这是什么？ All glass 啊、哦，他说全球最好的区域飞弹防御系统就在对岸哈。哦好，对岸是我
0: 们对岸是？
1: 当然是对岸呐、啊！你讲它对岸就是中国嘛，哦、不是吗？对啊，哦 okay、全球最好的飞弹防御系统就在对岸，讲的是中国的意思吧？对不对？哈、哦，虽然这个呃，这位网友看起来是来自中国大陆了啊，然后因为他写的是他这写的简体字，他说美国的中段拦截系统没有解放军的成功率高啊。然后曹征是说大陆在导弹和反导方面和俄罗斯、美国差不多啊，大陆没有。呃，你们评估的那么差，这不是我们评估的，<笑>这是这个 Facing a f f a i r s, <笑> <S 的这个这几位学者他们的這,这个评估，而且他们讲出来的这个忧虑啊，这个 Timing， o u r g l a s s 说大陆已经部署了呃 C M D 和 N M D 两套战略和战、欸，对不起啊，这个我是被遮住了啊。两号战略和这个什么战术是吧？和战术的飞弹防御系统。好，就是谢谢这个网友的补充哈，然后也这个、呃、提供这个 “Face Face” 这三位学者啊 ，MIT 还有两位这个挪威的安全这个战略的这个学者呢，他们提出来的这个观点，我觉得蛮有意思的了啊。好，我们呃最后一点时间呢，先讲一下《经济学人》这一次呢又在做解放军的专题了
0: ，对他这个封面吗？封面封面封面，
1: 它的封面的标题是什么
0: ？封面标题就是 “How scary is China？”、嗯、中国有多么可怕？嗯，对。然后这边指的加上这个，它封面那张照片，这个可怕指的是军事上，嗯，它的国防能力上。嗯、它
1: 封面照片是什么？就是这张。它封面照就是一堆这个军人啊，哦、對對對然后军人，然后进。嗯然后是近距离的哈、啊，就是他们就他们的头部就像是一列好一列正在行进中的这个、呃、中国的军人啊，嗯、<哼>然后他他想他只是要透过他们的这个目光和这种坚定的眼神、呃、啊，嗯，来形容这个中国解放军有多么的多威就对了<笑>啊，有多么让人畏惧哈、啊。然
0: 后呃对，然后他就回他里面就有有七八篇文章，哦，这么多啊，嗯、一二三四五六七七,七篇文章加上他这个。这个的，就是说是带头的那个文章，总共有八篇文章，就从很多角度，呃，去谈中国大陆的这个国防实、国防能力或国防实力的到底有没有，是不是如美国的这些政政客啦，或者美国的智库学者啦说的这么这么厉害？那当然，他中新社人没有办法证实说这个大陆的大陆的国防能力进步，呃，是跟这个外传的是一样的。那么你只能看到，他只能告诉你说，这个第一个，如果你过度高估敌人的力量，有可能是这个美国内部自己出一些。的其他的因素或其他有带有其他的目的，比如说军方可能说想要多要点预算啊，嗯嗯，然后呢，这个立呃不是立法委员，国会议员呢，他想要为自己这个这个选区里面有一些有有有这些投资军事生产能力的對對對，对对对，他可以替这个他的选区的选民谋福利，嗯，就诸如此类，这個不一而足的原因。然后他认为呢，他认为他美国呢不，可是呢美国不要只看到。对方或就是中国大陆的军力的长处跟优点，他们也有很多缺点，是你必须要这个去去考虑，也去这些缺点会影响到他的作战能力的。比如说，第一个，大陆的 GDP 到底有没有像他们声称的这么好？然后，啊，比如说中国大陆的这个习、呃、近平，习近平呢是是等于是一人独裁，或是这个这个叫做威权主义式的在领导国家。那在这种制度之下呢，呃，下面。有一些有一些有错也不敢报，然后也也不敢有实情也不敢不肯上达。这时候，在这个这个整个组织上呢，就习呃习近平一人说了算。他会不会误判？他会不会这个做了错误的决定？就像普丁这次在在这个这个决定进攻把乌克兰拿回来，事实上可以说是错。就从现在看起来，他似乎做了一个错误的决定是一样的。嗯。
1: 那他的他写了七八篇，哦、到<底>七八篇，他写七八篇，八篇到底这个中国的解放军有没有那么的有没有那么的呃吓人呢？嗯、呃
0: ，这个他说<你>、欸、他说，说
1: 你觉得这个因为这个已经不是经济学人第一次做这个解放军了啊，然后他做了蛮多次。嗯、你觉得这个经济学人这样子做的原因是因为比较好卖吗？我觉得比较好卖。我觉得
0: 这是一个非常重要的因素，就是说他做这个，嗯、他以他每次呃做这样一个特别报道都是一套的。就是说，呃，一套就有七八六七篇文章或七八篇文章，嗯，然后当做一个特辑或特刊扔出来，这个<是>这个，我觉得他可能他的内部对于这个什么样题材比较能够吸引读<西>读者，读者他,他是有<对>他是它是有一些数据。可寻的，去可,可以去证实的
1: 。OK， 对。那他这个七八篇文章的这个结论到底是到底是？底是他没有
0: 给你说什么一个结论，他没有给你，他就他就比如说他有一篇文章想说他的这个国防科技进步的地方，比如说这个这個、高超音速的导弹或高超音速飞弹的这个这个成功的成功的试射，比如说那海里面的这个无人艇，嗯，就是像假设假设你想要潜舰，可是呢你你这个潜舰是。无无人,无人潜舰，无人潜对对无人艇，对。然后呢，呃，还有那习近平在这个领导军军队的时候，强调的是军队对对,对党要忠诚，然后甚至对这个其习一个人要忠诚，这样子的领导方式是不是对解放军是是好处是是好处的？然后呢，呃，他说习近平呢也担心中国中华人民共和国解放军呢还没有。这个这个准备还没有完成，这个
1: 现代化现
0: 代化的目标，他能不能打一场打一场打一场这个真实的现代化战争，目前还是一个问号。然后呢，对于侵犯台湾这件事情呢，他说，对于中国来说是一个后勤补给上一个地雷，因为你要渡关是要渡海，就是一个大问题。你要派有多少船，多少多少后后勤的这些装备到台湾来。嗯，对，你要用什么样的方法？什么样的这个用传统的这个运输舰嘛，那个又走的又慢，还是用你用你那个大块头的那个气垫船？气垫船你那边大，概有十几艘，对，能能够载多少部队加上装备过来？
1: 因为在周末的时候呢，《经济学人》因为他这个已经他是上周五的时候出刊的嘛，对对对，出刊的，所以周末的时候呢，台湾是有媒体就已经、嗯、呃报道了这个《经济学人》的这个专题里面中的，特别是针对于有关于台湾的部分，嗯、就说呃，如果大陆攻台的话呢，呃，他在后就是在后勤补给上面、嗯、可能是会呃让把中国就是中国没有。没有缺乏这方面的能力啦，可能会拖下水啦，嗯、或者是，呃，等等等等这方面的问题。嗯、你知道这个出来之后呢，他这个报道出来之后，我的就我有就接到一些一些这个、呃、将领啦。哈，就退、嗯、已经退役的这个将领呢，嗯、就是一片这个觉得经济学人在误导
0: 。<笑>啊，为为什么呢
1: ？因因为他不是他不会是这样的打法嘛。
0: 哦、oh, ，OK，, okay. 他就
1: 就是他不会是这样子的打法。如果他今天真的要攻台的话，他不会是，他他怎么会是怎么会是来去跟你在地面上面做持久战这种战呢？他绝对不是这样的打法。那、嗯、林少宇是这么资深的，你是这么资深的这个军事记者，你也你也会，你也觉得这。难道你同意《经济学人》的这一篇的观点吗
0: ？我觉得，
1: 我觉得以现在两岸的军力的悬殊来讲的话，你同意？你同意这个《经济学人》所说的，他到了台湾来之后，他的后勤补给绝对是困难啊。可是他的打法会是？可是他打法，打
0: 法,打法不见，打法不会，一定不会是这样打法。他要、啊、他必须先把台湾的防空领，这个空优、空中优势跟海上优势消灭打打掉了嘛？对啊对。然后，可是呢，如果台湾。军队到时候还愿意还愿意抵抗的话，
1: <吧>如果台湾老百姓也
0: 愿意跟这个对对对乌克兰这个这个你讲
1: 的是对的了，对
0: 这个这个关键在这里啊，就是每
1: 人都拿起了 AK 47啊,啊
0: 对没错没错，那那个时候、嗯
1: 、那时候的确是困难，那是
0: 一个对，那個、是一对对北京来说是一个大烫手山芋、啊，对，就
1: 是说你如果说这个台湾的每一个人都有那种意志力，我就跟你战到最后一兵一卒，对，没错，那当然会是问题啦，<對>所以关键就还是在这里
0: 嘛。那时候美国理论上也已经。找早,早已过了到台湾来，美国的军队啦什么，理论上应该会到台湾来的。我还是我还是觉得美国有有有机会来
1: <笑>我真你就一一整个其实是说不出话来的。<笑><笑>你还是觉得美国会，美国会，你不能<美國 S 2> 永远不能排除这个选
0: 项，不是吗
1: ？不，我觉得美国不会，就在于是说，如果说呢，<咳>我美国不会，美国要采取的这个、呃、策略呢，就说，你看。<笑>就我觉得美国不会，关键在于是说，你看到你看到到目前为止打到现在为止，美国也不愿意，美国也不愿意在这个乌克兰出兵嘛。然后你就这个，呃你就这个，呃你就这个以巴这个冲突来讲的话。当然，就说这个以色列自己的能力足够的强大了哈，他也不需要这个，他也不需要美国来出兵啊。可是美国就出出动了这个航空母舰，已经算是非常，已经非已经是非常的人。至义尽了，对不对？他也就在做一定程度的防范。然后呢，美国呢，他今天呢既不出。既不出兵到这个，既不出兵呢，到这个以色列的这个本土上，或到投射到加沙地区，他今天呢要叫这个以色列喊停呢，他也不敢在联合国呢通过决议派维和部队。所以这样子的美国政府，你为什么觉得他会出兵到台湾来呢
0: ？呃，我不是说现在美国政府，我觉得，我觉得我说的是说。你是不是有这样百分之一的机会，美国会派？那当然啊，那任何事情
1: 都不能够都都百都不能够去说 never say never 而。而且到时候
0: 台海发生危机的时候，對對對那个国际情国际关系的条件跟现在也不一样就
1: 不晓得了。对，對啊、但是我很好奇了哈，就说那《经济学人》在这个七八篇的这个报道里面，嗯、他他就是说，他虽然提到了说，呃，习近平对于。解放军到底有没有完成现代化呢？嗯、其实并没有那么大的把握。嗯、可是对于呃，比如说美国方面的评估啊，各方面的这个专家的评估说， 35, 二,零三二零三五，他们以三五三五三五二零三五那个中国喊出来的这个现代化，他的七八篇的文章里面认为到他到底有没有可能在二零三五完成这个现代化？因为这也是他這也是习近平谈出来的目标、啊沒沒，没有提到这件事
0: 情，沒有,事情没有提到，没有提到这个他能不能完成这件事情
1: 。OK OK，、嗯、好，因为只剩下一分钟的时间哈，我觉得就说对于以巴的这个冲突呢，基本上呢，他现在就是进入到一个舆论放话，大家互相要打这个舆论战的阶段嘛。因为纳坦雅胡、呃、密集的接受美国媒体的访问。嗯，唯一透露透露出的一点点的这个讯息，就在于是说，他们现在跟这个呃哈马斯这边有关于释放人质而换来暂时停火的，或许有一点点曙光。可是，这个对于解救以巴的这种灾难，特别是巴勒斯坦人民的这个灾难呢，其实是还是看不到隧道的尽头
0: 啊。就爱点你 UFO。U F N